0: En esta ocasión vamos a hablar sobre la situación actual de los migrantes y refugiados venezolanos en Colombia. Desde hace algunos años y debido a la crisis que presenta el país vecino, muchos ciudadanos venezolanos empezaron a cruzar la frontera de este país con Colombia, con el fin de empezar una nueva vida y probar suerte en nuestro país o tal vez en otro. Según las cifras, son más de 1.825.000 venezolanos los que decidieron quedarse en Colombia. Sin embargo, este panorama con la llegada del coronavirus está cambiando. Joseph Merckx, representante de ACNUR, alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados en Colombia.
1: Bueno, yo creo que muchos están sufriendo ¿no? eh, con la situación del COVID-19. Eh, muchos venezolanos, primero hay que, hay que entender que más de un millón de los 1.8 millones no tienen un estatus regular, ¿no? no tienen papeles, eh, no tienen permisos de trabajo. Otros sí, porque siempre ¿no? el gobierno ha emitido lo que se llama el PEP, el Permiso Especial de Permanencia. Pero muchos, muchos venezolanos vivían del sector informal de la economía y con el COVID-19 este sector también está seriamente afectado. Entonces, el tema es que muchos perdieron su, sus medios de vida para para sobrevivir, básicamente, y ahora les les cuesta buscar la comida, pagar la, el alquiler. Y encima de esto también viene un tema que, que también ahora con, con, con la cuarentena se aumenta la, la discriminación hacia los venezolanos. Eh, los venezolanos están desesperados y, y deciden muchos, bueno, entonces no nos queda otra opción de que regresar a, a nuestro país, ¿no? porque ahí tiene familiares, tal vez tiene una casa, no tendría que pagar alquiler.
0: Regresar a Venezuela parece ser la opción para muchos de ellos. Según Migración Colombia, cerca de 15.000 venezolanos están intentando regresar a su país.
1: Buscando eh, autobuses para llegar a la frontera, otros están caminando ¿no? eh, en, en varias partes de Colombia, la, los venezolanos. Por, por no tener medios, empieza a caminar o empieza a buscar opciones para retornar a la, a la frontera. Pero la frontera tampoco está oficialmente abierta. ¿no? Hay un corredor humanitario que les permite salir de, de Colombia a Venezuela, pero poco a poco, porque eh, también hay controles sanitarios en Venezuela. Eh, una vez cuando la gente cruce la frontera, tiene que entrar en cuarentena en, en por 14 días, entonces, el movimiento para empezar es muy complicado porque estamos en cuarentena.
0: El afán y la preocupación que genera en muchos de ellos la situación actual los ha llevado a llegar a las ciudades fronterizas de cualquier forma, caminando o en un transporte terrestre. Sin embargo, esto también ha dado a conocer un problema y es que muchos de ellos han sido estafados en el camino.
1: Bueno, eh, yo sugiero que, que sí se coordine con, con las alcaldías. Hay, hay varias alcaldías que, que están tratando de coordinar con, con Migración Colombia. Eh, pero de nuevo, Migración Colombia está diciendo que no, no podemos tener grupos muy grandes en la frontera, eh, justo por, por el peligro de contagio. Entonces tiene que ser un movimiento organizado, ordenado. Poco a poco no todos pueden ir a, al mismo tiempo. Eh, y, y tiene que ver... ¿No? Con las alcaldías, por ejemplo, eh, algunas alcaldías han facilitado transporte, eh, también hay, hay estafas, ¿no? hay compañías de buses que de repente piden eh, boletos carísimos, ¿no? yo, yo escuché un boleto de Bogotá a Cúcuta por ciento, 150 mil pesos que normalmente no, ni, ni, ni cuesta la mitad o menos, ¿no? entonces hay gente que también aprovechando, como siempre en estas situaciones de emergencia, eh, y tenemos que tratar de organizarlo lo, lo más, en la mejor manera posible, ¿no? Siempre coordinándolo con, con las autoridades, con autoridades de salud, que es muy importante para que también hay un control, de ¿no? un control sanitario en los buses, en los puntos de, eh, de transporte, ¿no? Los, en los terminales de transporte, etcétera. Uh, y sí, hemos visto que no, no solo sale de Bogotá, sale de muchas partes, ¿no? Porque también hay venezolanos que han venido de Ecuador o de Perú, que crucen la frontera de Ecuador a Colombia, pero también en una forma irregular, ¿no? Porque también esta frontera oficialmente está cerrada.
0: Aunque los movimientos son difíciles para llegar a una ciudad fronteriza, como lo es Cúcuta, son muchos los que lo han logrado, pero se han encontrado con una fila de miles de personas que, al igual que ellos, quieren cruzar y no lo logran porque la frontera está cerrada. Y Venezuela, además, tiene un cruce limitado de personas por día.
1: En Cúcuta, en Vida Rosario, ¿no? donde, donde está el puente Simón Bolívar y la gente no pudo pasar, no pudo pasar como habían pensado. ¿no? Y además, eh, cada vez hay más control en las trochas, porque había gente que también decía, bueno, yo llego allá y cruzo como puedo, ¿no? eh, inclusive con, con el peligro que eso significa, ¿no? tener para acá, que pagar un grupo armado que controla las trochas. O, eh, entonces, realmente la situación en Cúcuta en este momento eh, es crítica. Uh, y, y realmente uh, tenemos que informar a la gente que es mejor esperar, ver las, las oportunidades, coordinarlo con alcaldía, con Migración Colombia, escuchar los, las uh, recomendaciones de las autoridades ¿no? también en, en, en la carretera uh, para no crear problemas más grandes.
0: Una de las ayudas que se está pidiendo en las ciudades fronterizas es revisar la posibilidad de ubicar albergues en los puntos más congestionados. Sin embargo, esto no es tan fácil como parece. La falta de recursos para atender a todos los venezolanos es uno de los problemas y, aunque las ayudas internacionales llegan, estas no son suficientes, según afirma Merckx.
1: Primero, no, no son donaciones. La, la mayoría de los, eh, de los fondos son préstamos, préstamos a gobiernos de la región. ¿no? préstamos del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo. Entonces, no, no son fondos directamente disponibles para, para este apoyo humanitario que, que nosotros queremos dar. Tampoco son fondos solo para, para Colombia, son fondos para 17 países que han recibido venezolanos en los últimos años. Eh, somos, somos muchas organizaciones que queremos mejorar la respuesta pero en el fondo, tú hablas de 2.5 billones de dólares. Donaciones solo fueron como 600 millones. Eso todavía suena como un, un monto grande, pero es para 17 países, a veces es para varios años y para 150 organizaciones que estamos trabajando en este tema. Y además, el donante hace las promesas, pero no. Quiere decir que hoy tenemos la plata en la cuenta bancaria de, de nuestras organizaciones. No es, no es tan fácil. Vamos a trabajar con el gobierno para tratar de entender mejor ¿no? lo, que, lo que significan todas esas promesas de, de fondos adicionales a, a, de la comunidad internacional. Eh, y, y seguramente nos van a ayudar, pero ojalá. Esos fondos vienen rápido.
0: Teniendo en cuenta estas demoras, muchas fundaciones piden ayuda a los colombianos por medio de donaciones. Sin embargo, se tiene que ser muy cuidadoso de a quién se entregan las ayudas para que éstas lleguen realmente a las personas que lo necesitan y no se pierdan por ahí en el camino, sobre todo si son económicas.
1: Hay muchas maneras, ¿no? hay muchas organizaciones, nosotros... Trabajamos, por ejemplo, mucho con la Cruz Roja colombiana, con Pastoral Social, con organizaciones de varias iglesias, pero también muchos venezolanos están organizados en, en lo que llamamos las asociaciones de, de venezolanos y varios de ellos están muy bien organizados, reciben apoyos, ¿no? organizan ¿no? la compra, de, por ejemplo, de mercados y de nuevo trata de, de, de priorizar la gente más vulnerable entre sus poblaciones. Yo realmente recomiendo que también busquen buscan ¿no? contacto con asociaciones de venezolanos eh, que muchas veces tienen listas de todos sus miembros, de la gente eh, vulnerable, de las mujeres con niños, eh, y ahí puede llegar eh, la ayuda más directamente a estas personas, sin pasar por, por grandes burocracias y llega directamente a, a donde tiene que llegar este, estas ayudas.
0: Pero así, como es importante saber cómo podemos ayudar, también es importante que la población venezolana sepa a dónde puede ir a pedir ayuda, porque son muchas las personas que parecen ofrecerla, pero no siempre sus intenciones son buenas.
1: Bueno, antes del COVID-19 tuvimos como, como ACNUR, tuvimos eh, 29 puntos de atención y orientación en, en toda Colombia. Oficinas donde la gente podía llegar, explicar su situación, pedir ...apoyo legal o apoyo específico, apoyo en salud. Estos puntos no, no son operacionales por la misma el mismo problema de la cuarentena. Sin embargo, en vez de estos puntos, ahora tenemos más de 50 líneas telefónicas... ...donde la gente puede llamar para ser orientada, para recibir apoyos de nuevo. No, no hay apoyo suficiente para todo el mundo. Pero esas líneas telefónicas están disponibles todos los días, los fines de semana... Y ahí yo, yo les invito también, ¿no? Okay. La campaña que tenemos que se llama Somos Panas Colombia, donde en, en la página web se encuentran todos los números de estas líneas telefónicas y la manera como contactarnos, porque nosotros queremos escuchar de los venezolanos y, y, y explicar también cuáles son, son los temas de salud, cómo pueda acceder a servicios de salud, dependiendo de la ciudad, ¿no? Porque las, cada ciudad tiene su... su propia manera de, de atender a la población refugiada inmigrante, pero sí allá en SomosPanasColombia.com hay mucha información para venezolanos que quiere eh, recibir atención, eh, orientación, lo que tiene que hacer en casos de salud. Hemos hablado con el Ministerio de Salud que gente que tiene ¿no? síntomas de, de COVID, de, del virus, también puede, igual. Eh, bueno, tener acceso al sistema existente de salud en Colombia.
0: Si están interesados en comunicarse con la ACNUR para recibir alguna ayuda o para ayudar, pueden revisar su página web www.acnur.org o www.somospanascolombia.com Así llegamos al final de este Chévere Pensar en Voz Alta sobre la situación de los migrantes y refugiados venezolanos en Colombia. Si quieren dejarnos sus comentarios sobre este podcast estaremos muy pendientes en Twitter recuerden poner el arroba radiónica y el numeral chévere pensar en voz alta. También los invitamos a escuchar todas las series de podcast que tiene Radiónica. Las encuentran en nuestra página web www.radionica.rocks. Ahí está una sección que se llama podcast. Le dan clic y se encuentran con todo ese increíble universo lleno de contenido y listo para ser descubierto por ustedes. También nos encuentran en RTVS Play o si les queda más fácil pueden buscar nuestro perfil en Spotify iTunes y Google Podcast. Hasta un próximo episodio. Chao. Nuestros podcasts están en radionica.rocks, en iTunes, en RTBC Play y en nuestra app Radionica para Android y iPhone. Podcast Radionica.